0: En podkast fra Fjelljom.
1: Hej og velkommen til Pengjommen, en podcast fra Avisa Fjelljom. Mitt navn er Stine Årvik, og jeg er kommunikasjonstraining i Røresbanken. I de neste episoderne skal jeg snakke med ulike gjester om personlig økonomi. I dagens episode skal vi snakke om noe viktig. Hva koster det egentlig å være ungdom? Vi skal snakke om økte priser, og hva som skjer hvis du ikke betaler regningene din Og vi skal snakke om å spare penger. Og den du har hørt nå, det er Silje Rønning, som er kunderådgiver på personmarked i Røresbanken. Velkommen hit til studio. Tusen takk.
0: Pengeommen. En podkastserie fra Fjellom om din personlige økonomi.
1: Vi to var nylig på Røres VGS og undervist i personlig økonomi for førsteklassen på
2: studiespesialiserende. Og hva skal vi si om det besøkeselige? Eh, veldig godt mottatt på VGS-en. Det er tredje året som Rødhetsbanken har tatt over en samfunnsfagetid med deg. Eh, Temaet personlig økonomi er kanskje noe som altså, mangler fra pensum eh, til videregående elever. Det synes vi er viktig å eh, gjøre lite rom for. Og vi byr gjerne på den kompetansen vi har.
1: Nå skal vi gjennom litt av det samme som vi var gjennom i denne timen på VGS-en. Um, det om man er over VGS-alder, så er det ikke noe grunn til å skru av, for det vi skal gjennom nå det er, det er økonomisk stoff som er nyttig for alle, uansett alder eller livssituasjon, egentlig. og kanske mest da, for den som er ung.
0: Kan jeg spørre hva dere bruker pengene på nå? Ja. Nei, det er mye forskjellig, men ø, det går mest til mat. Ø, jeg bruker en del kantina på skolen, faktisk. Og en del til klær. Og ja, ganske mye forskjellig, egentlig. Ja, jeg er enig der. Sånn som, som han. Ja. Sko og kantine. Ja, det går på.
2: Ja, hva koster det egentlig å være ungdom i dag? Vi startet innlegget vårt med å vise dem et utklipp fra en sånn referansebudsjett som vi bruker i banken. Det er hentet fra Oslo Mett og SIFO, forbruksforskning, et referansekalkulator som de har laget der. Det viser hva det koster å være ungdom på 14-17 år, og det viser litt sånn fordelt på poster og kategorier fra mat, mat til klær og underholdning og fritidsaktiviteter og mediebruk og lek og fritid, alt sånt. Ehm, så kan de jo tenke seg selv hva, hva de selv bruker penger på, hvordan posta det går under, og hva foreldrene betaler for dem.
1: det eh, den summen eh, som vi så på nu var inne i tima, det var vel 3 000 500 til 3600, sånt. Um, og det er jo, sånn som du sier, det er jo noe, de ikke nødvendigvis dekker alt oss selv, når de er på, i VG-salder da, det er jo noe foreldre er inn og betaler for også, um, og det var jo et, et gjennomsnitt,
2: men det er jo flere som på en måte eh, topper det da. Det, ja, det referansebudgetet, det er jo et gjennomsnitt, gjennomsnitt på forskjellige husholdninger og genomsnitt over tid. Så det blir noen måneder kanske høyere enn budsjettet, og noen er lavere, men det er et den, Det referansebudsjettet og den kalkulatoren som, eh, som vi har brukt i den timen, den kan alle, alle skje på. Hvis man googler SIFO-referansekalkulator, så finner man den på Oslo MET sine sider. Mm.
1: Da ser man hvordan man ligger an Eller hvordan man bør ligge an Så det kan jo være hjelpsomt Når man skal begynne ta tak i egen ekonomi som ung da.
0: Og så blir jo alt dyrere nå Har dere gjort noen tanker om det? Har dere merket at ting blir dyrere? Ja Jeg er jo en person som drikker veldig mye mjølk Og har merket at det er dyrere også For jeg pleier å kjøpe det noen gang Og matvarer går jo veldig mye opp Og så er strømprisen Nå går det veldig mye opp Har ja, du merket det? Ja, just, ja, jeg merker for at jeg spør noen gang. Sånn, okay, ja. jeg, jeg har en jobb også, og da ser jeg at noen priser går opp også. Og sånn, sånn fru går veldig mye opp. Sånn før litt mer på generelle prisveksten, altså. Ja, det er jo, det er jo viktig, viktig å følge med på sånt, ja.
1: Nå har vi hørt guttene på Rødhus VGS om økte priser på mat og strøm.
2: Hva er det de prater om, egentlig? Det må vel være årets landeplage med inflasjon. Eh, merkbart høyere priser på både matvare og drivstoff og strøm. Eh, interessant at også videregående elever legger merke til det. Uten att det har vært i kantina deres og sett hva prisen var før og nå. Men eh, de følger med på det, og de får det med seg.
1: Du hade en historie fra du hade en historia från uh, Du var på
2: butiken, hade vänninebesök och då skulle köpa kjø pinnekött. Mm. Jag medte att på heldagstur till röra oss och vi skulle ha pinnekött. Det var julmarknad og det var lite sån julstämning, lagapipor och så sånt. Eh och så plockar man ju pinnekött när man finn det. Eh også, men siden vi skulle splitta kostnaden så blir man jo mer bevisst på hva man har handlet for, og så ser man jo at pinnekjøtt er jo rådyrt. Men eh, det skulle man jo ha. Hadde jeg jo sett på prisen, så hadde jeg kanskje valgt noen Men hva eh, ble det? Tusen kroner på pinnekjøtt for fem-seks stykk? Det er jo
1: ikke bare man eh, går til innkjøp av så mange ganger i året, men sånn som han ene gutten her i den klassen vi var inne i, han nevnte jo han drikk veldig mye melk og det og visse andre varer han ofte går til innkjøp av det har han merket er, har stegge i vekst og det kjenner jeg jo på selv da, litt sånn som du fortalte fortelle noe at vi så har hatt en handleliste som har vært ganske konkret med helt sån vanlige varer og da kikker ikke jeg da går ikke jeg inn i butikken og kiker på prisene og undrer for at det har liksom en konkrete korte handleliste og da har jeg liksom stått der i etterkant og tenkt sånn, er det som har slott in feil i kassa, eller hva som har skjedd? For her var det jo plutselig litt dyrt eh, mer enn hva jeg forventer. Og nå er det jo sånn at eh, vi har jo kanskje vært litt bortskjent der de aller fleste, med å ikke nødvendigvis gått og studert priserne i
2: butikkene, men det er det jo grunn til nå da. Men det starter jo med bevissthet, og så må man jo ta tiltak eh, ettersom kan man være komfortabel med, og kan man kaste eh, andre antinger noen sånne produkter man må ha, og så er det noen som man unner seg, må man jo heller da vurdere hva man kan prioritere. En ting er jo det å ha en handelliste, og planlegge de innkjøpene man skal ha, men en annen ting er jo når man står der i butikken med to forskjellige produkt, eller fra to forskjellige produsenter, så velger det er jo mye, mye penger man, skal, man kan spare hvis man bruker litt ekstra tid i butikken og eh, gjør velovervede valg. Da.
0: Hva er det du kjeller på med? Um, Inngasserkalkulator. Har jeg fått regning altså? Ja. Hvor mye var på? Um, I utgangspunktet, 350. Og hva skjer videre da? Etter du, Så gikk det til 450, etter 12 uker så gikk det til over, langt over 1000, ja. Men da hadde det helt eh, navnsmannen, da? Hva, hva sier han? Hva er det? 2007 under. Hvor mye har på navnsmannen? 4820, står det der. <laughs> Og det opprindelige beløpet var at... 350, skal vi se. Nei, det blir 5000. Så... Beløpet i utgangspunktet var 350, vokset til 5000. Så altså, lærdommen er ikke vent med å betale.
1: <laughs> dette
2: er jo skrammende å høre, Silje. Ja, men det er en trist realitet. Og dette er det kanske det som er hovedbudskapet vårt til ungdommene på videregående skolen. At uh, man må kjenne til de forskjellige betalingsløsningene som vi har. Uh, og följer med på det för de köpen vi gör och de kraven vi får de försvinner inte så man ska vara man ska följa med att man betalar på alt, och betalar på något eller jag bruk de olika betalningslösningarna för det de är ment för eh har jo haft eh samtal med ungdomar når de blir 18 och myndig så har de jo åpner det seg noen muligheter for å få kreditkort og sånn. De aller fleste 18-åringene jeg snakker med er veldig nølende. Hun vil ha kreditkort. De kjenner det igjen fra luksusfølgen og diverse skrekke eksempel. Men det har jo også sine fordeler. Det har noen forsikringer og løsninger som gjør at det er gunstig å bruke. Og vi anbefaler jo at også 18-åringer har kreditkort men man ska ha ett bevisst förhållande till det om man ska känna till hur man får det bästa ut av det. Men det att benyttsa av kreditkort, det är det
1: anbefaller dock ju och dock anbefaller
2: ju att bruka kreditkort på nät, speciellt. Varför det? Det ger den sån försäkring om att det du köper, det ska du enten få i sin riktiga form, alltså inte ödelagt, eh och visst det inte dyker upp så ska du få pengarna tillbaka. Mm. Og det var en kommer frem og den er ødelagt, så trenger ikke det å være ditt problem hvis du handler med kreditkort. Nei. Da er det kreditkort kreditkortleverandøren som ordner opp det kravet. Da.
1: Det finnes jo flere betalingsløsninger som på en måte har litt samme funktion som kreditkort, sånn som Klarna og Kliro. Mm. Um, og der, der finnes det både at man kan... Um, kjøpe med 30-dagers utsettelse på, på fakturerne, og at man kan delbetale. Hva, hva
2: tenker du om det? Å benytte seg av det? Jeg, altså jeg kan jo ikke fordømme det, for jeg bruker det jo selv. Ja. Så det, det kan være en veldig ordentlig måte å betale på, at du kanske har lyst til å få varen før du før du betal for den. Og det gir deg også muligheten til å Eh altså hvis du köper ett plagg som inte passar eller du inte ska ha LL så kan du ju sända det tillbaka och så ordna klarna den differensen mellan att eller kan avbryta då det är upprinnliga kravet. Så det är ju en fördel. Eh, andre andra fördelen är det att eh, eh, altså, eh, andre alltså eh den är det att man kan begränsa svindelförsök. Eh, hvis man legger in debutkortinformasjonen sin på nettsiden, så kan jo det eh, forsvinne eller komme på avveie. Og sånn sett kan også kontoen bli tappa for penger. Det problemet har man ikke med kreditkort, for det er en kreditkortleverandør som kan hjelpe deg eller vokte den pengene som står på det kreditkortet. Mm.
1: Og når man søker om kreditkort, så må man jo gjerne inn med nå informasjon, som tilsier hvor høy beløpsgrense man har på det kreditkortet?
2: Ja. En 18-åring vil jo ikke nødvendigvis få så mange tusen i kreditramme. Men det går litt ut på den lønnen man har, og jeg vil ikke anbefale å ha noe mye mer enn hva en månedslønn er, slik at man alltid skal dekke den når lønnen kommer. Ja, kanskje
1: litt mindre da egentlig? Ja. Og så var det jo ei i den her klassen som var litt opptatt av hva er det verste som kan skje hvis man ikke betaler regningene sin. Ehm og til og med så var det jo snakk om ei regning på 350 kroner som vokste liksom vokste til 5000 kroner over 10 over 3 måneder. Hva skjer da hvis man har
2: mange sånne krav som man ikke får til å betale? Det går jo til navnsmålen, de kravene man har utstående. Det betyder jo også betalingsanmerkninger og den typen ting. Og så er det da litt begrenset hva banken kan hjelpe med. Det kommer litt an på hva man har av verdier, om man har bolig eller om man har noen lån i banken fra før. Om man ikke har det, så er det veldig begrenset hva vi kan hjelpe med. Uh, og da vil vi gjerne henvise til NAV har litt mer, eller andre uh, hjelpemidler enn det vi har.
0: Men uh, dere har fått en oppgave nå. Hva er den går ut på? Den uh, som vi har nå, tenker dere på, uh, den går ut på å finne en um, uh, en engangstegning og månedlig sparing og alt sånne nyttige ting som du burde kunne når du har så mye med personlig økonomi Men spar dere nå? Ja, eh, spar Jeg vet ikke hva, hva jeg sparer til, eller bare sparer Det man ikke bruker penger på er på en måte sparing da ja. Pengene man ikke bruker
1: Og her hørte vi at guttene snakket om litt forskjellig eh, Vi kan ju begynne
2: med sparing Hvordan bør man gå frem da? Som en ung person Sett seg noen mål kanskje? få litt sånn bevissthet skriven en ønskeliste, kanskje og opprette noe eller lage noen gode gode vana hvis man får ukelønn eller hvis man har en liten jobb prøve å spare litt hver måned så er det jo ikke sånn at man skal spare nødvendigvis til pension når man er 16 år og fått sin første jobb, men utsett forbruket litt Kanskje. Kjøp, kjøp det man unner seg, eller kjøp det man ønsker seg. Eh, og ja, etterblir litt gode vaner. Ja. Litt disiplin mot eh, sparing. Hva er det viktigste da? Hva er det første man begynner med? Hvem er først å spare? Jeg tenker jo det er bolig som kanskje er første milepær når man er ung. Eh, kanskje blir særlig relevant etter man har studert og eh, ser for seg at man skal bo og jobbe en plass, så er det kanskje bolig som melder seg først. Mm. Da er jo guttene inne på det med BSU. Men før man eventuelt går løs på BSU-konto,
1: da er det, er det lurt å spare på noen gjerne konto
2: først? Eh, mange har en buffekonto, og det er veldig bra det. Da har man eh, spart opp litt penger for uforutsette utgifter, og det er jo en egen liten forsikring eh, som man har, og som man bør ha. Da, hvis strømregninger blir ekstra dyr om eller man plutselig inviterer etter pinnekjøttlag, og så vet man ikke hvor, hvor dyrt det er på pinnekjøtt, så har man jo noe, eh, noe omstillingskapital, da, ja. som kan man bruker det å
1: rente seg inn litt. Hvor mye man ha på en bøffekonto, da? Det
2: kommer jo sikkert litt an på
1: hvilken utgift man har, også.
2: Ja, og jeg tänker også at det kommer litt an på hvordan eh, situasjonen man er i med jobb og bolig, eh, om man har stor familie eller liten familie. Hvis man skal lage en eh, tommelfingerregel, så kan man opprøde litt med, med inntekten sin. Eh, ha en månedslønning eller to eller tre på buffekonto, sånn. utifra hva du har av verdier som kan gå, gå sunn da, på en tid. Hvis man har hus, så kanskje eh, oppvaskmaskiner og eh, vannlekkasje samtidig, hva, hva gjør man da? Da har man jo forsikring som dekker vannlekkasjen, men eh, oppvaskmaskiner man må dekke selv. Mm. Da må man ha en konto for det. Men du sier en til
1: tre månedslønner, ja. det kan ta litt tid da, hvis man er ung og ikke har den største inntekten, og få bygget upp den her bøffekontoen. Mm som man när man startar sparar med tålmodighet för man börjar på en sparring.
2: Han man kan kombinera, ja, ta det litet som det känns också. Eh, samma är det nog när man har brukt lite av buffertkonton. Mm. Eh, så må man tar till det hjälp. Ja, rätt du slett. Det är ju inte nå det lån för sparring. Det kan det liksom utsätta problemet. Man måste ju man måste starta en plats. Mm. Gå
1: jobba sig O det er jo lurt å ha en bufferkonto i stedet for å plutselig innge opp i en situasjon der man må ta et forbrukslån. Det er jo kanskje worst case da.
2: Ja. Mm. Jeg tenker kanskje worst case er også at man ikke betaler de regningene som kommer. Ja. Da blir det jo dyrere. Nettopp.
1: <laughs> ja, men hvis man nå har en, en god bufferkonto og kan begynne med, med sparing til bolig hvordan
2: går man fram da? Eh, boligsparing for ungdom det er jo første treg til dem som er under 34 det er en BSU-konto som opprettes i banken din eh, og hvor du kan sette inn opp til 27.500 i året maksimalt 300.000 totalt eh, som gir deg bankens beste rente så eh, utdøse da et skattefradrag hvis du ikke i bolig eller har i et bolig før ja så det er en kjempeordning eh, som eh, som vi anbefaler da, for det unge. Mm. Men det er jo øremerket ja. eh, så Hvis man skal sparte noe annet, så må man <laughs> ha noe annet konto. Nettopp. Ja. Nå må man jo også skille mellom, eh, mellom kortsiktig og langsiktig sparing. Om man skal sparte til en ferietur neste sommer, så må man jo spare på en vanlig sparekonto i banken. Mm. Men hvis man sparer til pensjon som er 30-40 år til, da anbefaler vi jo fondsparing. Ja, ikke
1: sant. Men det er jo noe som heter BSU+. Ja. Hva er egentlig forskjellen på
2: BSU og BSU+. Det er ikke alle banker som tilbyr en BSU+. Og noen plasser så heter den og annet, så bruker jeg forskjellige ord på det. Mm. Men det er jo fordi at det er en konto som banken har bestemt de skal ha. Det er ikke noe statlig initiert konto, som sånn som en BSU er. Men det är en tilleggskonto, ofte samme betingelser som en BSU, ordinær BSU, bare att det ikke utløser den skatte skattefordelen. Da. Ja, ok. Det är jo den skattefordelen
1: som er så genialt med en original BSU-konto.
2: Ja, så det er en premie som staten betaler da, for ja. at du har vært flink til å spare til bolig. Ja. Eh, må det må jo sies nå at eh, den penger man skiter inn i 2022, det utløser jo et større skattefradrag enn det man kan forvente i 2023. Ja. For hva er det som skjer eh, da? I 2022 så får man 20 prosent på det man sparer. Mm. Så hvis man sparer maksimum som er 27 500, så får man 5500 i skattefradrag. Mhm. Men i 2023 så er den halvert. Så da får man 10 prosent skattefradrag. Og da eh, halvparten skattefradrag eh, hvis man har spart maksimum. Utifra det vi har snakket om nå, hva
1: er det viktigste for en ung person å ta med seg? Når det kommer sparing og det her
2: med budsjett og, og hvordan man, man bruker pengene sine. Mm. Minimummet må jo være det at man kjenner det till de betalingsløsningene. Hvis man har orden på den daglige økonomien eh, med kjøp og forbruk, så har man kommet langt. sparring sparing og eh, BSU og det, det kan være bonus. Eh, men eh, eh, ta det helt gratis med rådgivning. Ta kontakt med banken sin. Bruk de resurser som ligger der og lage en plan på hvordan man vil ha det. Og jeg tenker at de er jo en utrolig god position, de, altså, de videregående elevene. De har jo blanke ark, så de kan jo alt mulig for dem. Hvis de har lyst til å spare til hus allerede nå, eller om de har lyst til å spekulere i fond, kanskje de har lyst til å kjøpe enkeltaksjer, kanskje de har lyst til Eh, ja, blir skikkelig gode på økonomi, så så har de jo alle muligheter til det. Og uavhengig om man har
1: mye eller lite peng, så er det jo kanskje lurt å, å snakke med noen som kan ting litt bedre enn seg selv, eh, for å forvalte den pengen bedre.
2: Ja, så klart. Og så ja, er det mye kompetanse som er rundt det, eh, jeg tror man bare tjener på å prate om økonomi på personlig nivå. Det tror jeg man bare ett kjent med. Så kan man få mer innspill med bankrådgiveren sin, men venner og familier også. Alle har ett forhold til økonomi. Når de har gode erfaringer eller dårlige, så er det mye å hente, tror jeg. Bare å ta opp praten. Og når vi prøvde å poengtere også til de her ungdommene, er jo at når man begynner å om det, så begynner man å sammenligne, og man blir kjent med de forskjellige økonomiske situasjonene til de forskjellige. Nån får eh, masse lommepenger, noen får lite, noen må jobbe selv og få ingenting hjemmefra. Noen har fått arv, og eh, noen foreldre har spart barna sine, noen har ikke. Det er lett å sammenligne eh, om man selv er godt stilt eller dårlig. Og eh, og sånn vil det være. Sånn kan vi ikke gjøre noe med. Men man må spille med de kortene man har. Og bare for at det er forskjell på folk, eller forskjell på ungdommene som går på videregående i dag, så trenger de ikke å være sånn. Nei, vi,
1: vi er jo et land der man skal ha like muligheter. Ja. Og selv om man, sånn som du sier, hvis man kommer fra kår der, man ikke, der det ikke så romslig økonomi, så kan man jo alltid skape seg den fremtiden man vil ha selv mm. også den økonomiske fremtiden ja. og derfor er det jo viktig å komme ut på rett fot at, man, at hvis man starter godt med sparing og hvordan man bruker pengene sin så er jo det noe man har igjen for sin år ja, absolutt da vil jeg takke deg Silje for du kom hit til pengene min det kommer jo flere episoder på nyåret der vi skal ta tak i flere ting som går på personlig økonomi så, før med og takk for at du lytta på på Gjennur.
0: Du er den podkastfro Fjeliom? Alle våre podkaster finner du på vår nettside, fjeliom.no. Du finner dem også på Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts og mange andre plasser der du finn podkaster.